0: sou a Fabi Travagin. Hoje vamos falar das mães. Elas são fortes, protetoras e sempre dispostas a abrir mão das suas vontades pelos seus filhos. Essas são as mães clichês. Ela é paciente, ela desafia o tempo, ela está sempre linda, ela é mãe e só por isso merece os nossos aplausos.
1: E eu sou Celso Faria. Nesse comercial que você acabou de ouvir aí, a imagem é de uma mãe loira, de olhos azuis, cabelos escovados e toda maquiada. Uma mãe perfeita. Mas existem as mães de corpos acima ou abaixo do peso, cabelos com raízes brancas e estão exaustas da rotina diária. E é sobre essas que nós queremos falar hoje. As mães reais.
0: Durante muitos anos, os diferentes produtos culturais apresentaram as mães em dois extremos ou heroínas, de amor incondicional, ou passionais, loucas e até assassinas. Nesse rolê vamos tratar da maternidade sem glamour, das mães reais que aparecem aos poucos nos filmes, nas séries, nos livros e exposições.
2: Olha, eu diria, escrevi sobre isso, que são a culpa e a vergonha.
0: A culpa e a vergonha que a gente sente quando não corresponde a ah, um ideal. Esta é a psicanalista Marcia Neder, que abre o programa e conversa conosco sobre as dificuldades de ser essa mãe real. A partir daí, seguimos a nossa trilha por exposições, literatura, séries e filmes. Eu não posso perder esta oportunidade. Se deixo a companhia, não voltaria a trabalhar nunca mais. Pois vete de gira. O episódio 48 do Rolê Urbano acaba de entrar na sua plataforma. Curte aí o programa no seu player e ative a opção de aviso. Assim você recebe as nossas atualizações. No Instagram, o nosso perfil é o arrobaRolêUrbanoSP. A gente também tem um tocador lá no eurbanidade.com.br e estamos também nas principais plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify e agora a gente chegou na Amazon Music. É só pedir para Alexa.
1: Alexa, tocar o podcast Rolê Urbano.
0: Aqui está Rolê Urbano em Amazon Music. Mães, filhos e filhas, maridos e esposa, esse programa é sobre gente de verdade e está começando agora. Se liga no Rolê. A maternidade é mais um dos elementos do machismo estrutural. Elas são responsáveis pela reprodução biológica que envolve a gestação, o parto, a amamentação e, consequentemente, os cuidados com a criança. Assim, estão determinadas a se ausentarem dos lugares públicos que, por sua vez, é de dominação masculina. Desde Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ao determinante livro Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, filósofos e romancistas analisam a livre escolha da maternidade, tanto pela possibilidade do uso de métodos contraceptivos, quanto na elaboração de uma nova construção social de uma mãe normal, sem clichês. E ao observar tudo isso, inclusive no seu consultório, a nossa convidada de hoje escreveu o livro Os Filhos da Mãe, como viver a maternidade sem culpa e sem o mito da perfeição. É isso, Celso?
1: É isso aí, Fabi. A Márcia Néder é psicanalista de formação, tem pós-doutorado e doutorado em psicologia clínica aqui pela PUC de São Paulo. Seja bem-vinda, Márcia.
2: Obrigada pelo convite, Celso. Foi, é, foi muito bacana. É muito bacana poder falar sobre isso, que é uma questão que nos angustia, nos angustia homens e mulheres, não só as mães, mas também
1: os homens. Né? Hoje a gente está falando aqui sobre as maternidades e as mães que são reais, né? e a gente viu aí que nos seus livros você vem trabalhando, principalmente nesse seu último livro, essa questão do mito da perfeição da maternidade para a gente por que, que esse tema da maternidade menos romantizada te interessou. Qual o motivo que te levou a escrever sobre isso? Em primeiro lugar, o fato de
2: eu ser mãe. Os meus conflitos, a minha experiência com a maternidade, quer dizer, eu sou mãe e também ser filha. Eu sou filha. né? Sou filha de uma mãe. Como toda mulher que é mãe, como todo mundo né? também filho da mãe, a gente vive turbulências. A gente vive questões, conflitos e que tem a ver também com o que eu já venho pesquisando há algum tempo, algumas décadas né? que é o que significa ser mulher, o que significa o que é isso de ser feminino o que é essa tal da feminilidade
1: Bom, quais são as queixas que as mães trazem mais ali no seu consultório quando são vistas assim, como heroínas
2: com todo ideal o doído é que ela própria se vê assim. Então, o doído é que a própria mulher, a própria mãe se vê assim. Por quê? Porque a gente só se torna a gente, nós nos tornamos quem, quem nós somos pela apropriação disso que faz parte da cultura, um ideal que faz parte, um ideal da cultura. Não tem jeito, nós estamos em Marte, nós não descemos, não caímos aqui de paraquedas. A gente vem de uma cultura onde desde bebê não é aprender, é a gente incorpora, a gente engole aquele ideal, a gente é, devora aquilo e faz daquilo alguma coisa nossa, como a antropofagia. Eu diria, escrevi sobre isso, que são a culpa e a vergonha. A culpa e a vergonha que a gente sente quando não corresponde a um ideal. Então, a sensação é de vergonha. Vergonha e culpa são os sentimentos mais lancinantes nessa situação.
1: E a pandemia, de alguma forma, também potencializou essa essa crise aí das mães, mulheres? Né? Para a mulher, pesou mais isso? O que, que você acha?
2: Verdade, excelente você ter lembrado disso. Eu escrevi um artigo
1: aí em janeiro
2: e eu coloquei como, como título do artigo a frase de uma das pessoas, de uma das, das mães. Que diz assim, ca, 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 aquele monte de cá, né? Ca, o ano terminou e eu terminei, eu acabei medicada, eu terminei medicada, né? Como é que foi? Como é que foi em 2020? <risos> eu terminei medicada. Sim, por mais que tenha ali a descrição ser muito interessante, porque por mais que você tenha a divisão, a tal divisão, mais a... a a, a, o filho, é, mãe, <risos> a mamãe, mãe, teve nele fazer pipi, mãe, teve nele não que, mãe, estou com fome, mãe. Então foi uma sobrecarga, assim, foi, foi um peso muito grande, por mais que tivesse uma disponibilidade do, do homem presente. No livro, nos no filhos da mãe, eu tenho, acho que no, num um dos últimos capítulos, no, talvez no último capítulo, eu trate exatamente dessa questão. A nossa cultura, particularmente a nossa sociedade brasileira, não aceita o homem, e ali eu tenho vários exemplos, não aceita o homem é, presente nessa idade terra. Lá embaixo, pode depois. Depois ele entra. É. A nossa sociedade brasileira, com certeza, a nossa cultura nacional, ela é muito excludente em relação ao homem. Então, essa divisão, essa questão da pandemia, dizer, não é só o homem ter a vontade, ele também precisa batalhar por um espaço. Porque o mito inclui, esse mito da, da, da mãe perfeita, é o mito de que ali somos, somos mãe e filho formam um casal, um casal perfeito, completo, portanto, não cabe o homem. O pai está fora. <risos>
1: É interessante a gente observar que o homem, até quando faz alguma coisa, como lavar a louça, trocar a fralda, considera-se como um cara que ajuda, né? e não como um corresponsável pela organização da casa. Por exemplo, na minha casa, desde muito cedo, a gente lavava a louça, varria o quintal, e quem chegava lá e via sempre me elogiava, né? olha como ele ajuda. Não, pessoal, a casa é também do homem. Ele também é responsável pela roupa suja, pela louça na pia, né? Então não é só uma responsabilidade das mulheres. Bem, Marcia, e que dicas práticas você daria para as mães e também para os filhos?
2: Olha, eu eu escrevo no meu livro eu escrevo uma fórmula bem simples. Eu repito isso sempre. Continuo até hoje eu repito. Lembrar que mãe também é gente. <risos> Você já notou que chega o dia das mães? Agora cada vez vai menos, danos Assim chega o dia das mães. A mãe é uma santa, a mãe tá no altar. A mãe é Nossa Senhora para Mãe está lá no altar, cheia de flores embaixo. A mãe tá num pedestal, né? A mãe tá lá, sempre idealizada, sempre distante. Não, a mãe tá na gente, é só isso, assim, mãe também a gente, eu poderia dizer a mulher também a gente, também digo isso no, no caso das mulheres que muitas vezes se esquecem disso né? esse papo que a gente está tendo isso que a gente está fazendo é uma ótima maneira é, assim, para a prática é uma sugestão prática que se fale sobre isso que se traga esse assunto que a gente possa conversar sobre isso que a gente possa ler, possa ver filmes possa é, falar falar sobre isso porque não tem outro jeito de desmistificar as coisas, de desmistificar os mitos, senão trazê-los né, para a terra, para o nível terreno.
1: Em 2019, você atualizou o seu livro, que era um livro de 2009, que é o Déspotas Mirins, O Poder das Novas Famílias, e que fala sobre a supremacia das crianças na organização familiar aí nas últimas décadas. Como é a receptividade desses dois livros tão francos sobre a maternidade?
2: escutava demais nas palestras que eu dava na Casa do Saber. Sempre tinha alguém, uma mãe nova, uma jovem mãe, que falava, por que, que não me contaram que ser mãe era isso? Eu cheguei na escola para pegar minha filha e aconteceu isso, isso, isso. Por que, que não me contaram? E lá, a mãe da fulana chegou ela ficava morrendo de hora, que ela tinha sido reduzida, a mãe da fulano. Então, por que que não haviam contado isso para ela? Então,
1: o livro surgiu
2: também disso, de muita muita procura, de muita coisa que eu ouvi nessa interação com as pessoas. E aí vem desde aqueles que não queriam ter filhos e que mudaram de ideia, outros que aprenderam que podem sim sentar de perna para o ar, botar o pé para cima, que não essa história de que você é mãe o tempo inteiro, você não tem direito a descanso. Não, que só o filho, a sua grande estrela, esse sol em torno do qual você vai, vai girar e vai adotar, nada disso, você pode até não concordar com isso, e você não vai ser a pior criatura da Terra nem do inferno.
0: Déspotas Mirins, O Poder nas Novas Famílias, tem 167 páginas, é uma publicação da editora Metamorfose e teve a segunda edição, como o Celso falou, em 2019. Os Filhos da Mãe, Como Viver a Maternidade Sem Culpa e Sem o Mito da Perfeição, tem 192 páginas e é uma publicação da Leia Editora, teve a primeira edição em 2016 os dois livros já estão com o link aqui no player. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Rolê. Muito obrigada pelo convite.
1: Sim, eu, eu adorei o papo, foi muito bom. Ah,
0: que bom! Eu adoro
2: conversar. Né? E você é um ótimo editor. Então, as perguntas são instigantes. Eu, é bom pensar. Eu também adoro pensar, ser
0: provocada nesse pensamento. Beijo! Tchau. Curti bastante a entrevista com ela, Celso.
1: Pois é, eu também adorei falar com a Márcia, viu? Ah, pessoal, lá no Tocador está o site e o Instagram dela para quem quiser segui-la.
0: E ouvindo o papo, a gente percebe como é importante conversar sobre isso, né? E os filmes, séries e exposições podem nos ajudar muito nesse processo, não é?
1: É, isso aí. E o rolê é sobre isso, certo? Vamos embora encontrar essas mães?
0: Fechamos esse quadro ao som de Jussara Marçal, a cantora e compositora fluminense de 59 anos. Depois de sete anos do seu primeiro álbum solo, lança o EP Delta Estácio Blues. Uma música que recebe o mesmo nome da coletânea. Se prepare para ouvir muitos samplers, sintetizadores e guitarras num disco que já é considerado antológico pela crítica especializada. ROLÊ PELA LITERATURA Será que esta noite terei o tempo que tanto ansiava? A chance de pensar em paz, preparar a comida sozinha, ser um corpo sozinho?
1: Esse é o trecho do livro Raiva, da escritora norueguesa Mônica Isaac Stuen. A protagonista é uma mãe de gêmeos de 4 anos, de uma garota de 8 e um pet. E aí ela cuida da limpeza da casa, da comida da família, das bagunças, da ida aos médicos, da compra de supermercado e até vai à reunião de pais na escola. E ainda, para tudo piorar, o marido está chegando cada vez mais tarde em casa. Esgotada, raiva é um título perfeito para uma mãe real.
0: O coração bate acelerado e ameaçador no corpo. O sangue ferve. Eles chegam perto demais. Eles demandam muito. Jamais se saciam do meu cada vez mais diminuto eu.
1: Mesmo exausta entre os cochilos dos filhos, a mãe reconhece o amor à prole e que deveria aí ser mais paciente. Assim, é essa persona que nos interessa aqui hoje, né? das genitoras complexas, humanas, ora irritadas e ora amáveis. O livro da Mônica, pessoal, é editado na Noruega por Karl Hovier Kinesgauer, o rei da autoficção, e que a gente já falou aqui em um dos nossos primeiros programas.
0: O livro foi lançado lá em 2018 e chegou aqui no Brasil em julho deste ano de 2021 pela editora Rua do Sabão. Tem 308 páginas e a tradução é de Leonardo Pinto Silva.
1: E também tem mães latinas. Traduzido em português e lançado agora em julho no Brasil, Precoce é da argentina Ariana Haywicks e fecha a chamada Trilogia da Paixão da Escritora. Depois dela lançar Morra Amor, e a débil mental. Aqui ela retrata a turbulenta e incestuosa relação entre mãe e filho enquanto perambulam como indigentes pelas ruas da Europa rural. De repente, ela percebe a mudança da criança para adolescente e brota daí uma intricada e bonita conexão, marcada por pulsões carnais e olha só o tabu do incesto.
0: Subo a escada com seus pés pendurados e balançando. O deixo cair um pouco antes de chegar, não consigo mais te carregar. Grandalhão, seu corpo é o dobro do meu. Enquanto se veste de costas para mim, olho do alto as pedras com pintinhas claras entre as pedras brancas. Entramos no carro amassado e vou embora. O ponteiro no máximo, ele enjoado por causa da velocidade. A porta fechada do liceu, batemos e gritamos como dois desajustados. A Bedel olha feio para nós através do vidro. Acostumada, abre... Ele desaparece pelos corredores. Sempre penso que sai pelo outro portão para matar aula.
1: A Ariana, explora uma relação que vai muito além da maternidade e que tem a ver com a fome e também a sobrevivência. Ao depender dos programas sociais, se livrando da polícia, das assistentes sociais, embora sempre estejam ali os dois personagens centrais cuidando um do outro. Precoce ainda trata de temas que estão aí na ordem do dia, como imigração, trabalho ilegal e o racismo.
0: Precoce tem 52 páginas, é uma publicação da editora Instante e a tradução é da francesa Olilo. Os links desses dois livros que a gente falou nesse bloco já estão aqui no player. Duas obras que fogem daquele lugar comum da maternidade.
1: Sim, é, são ficções ou autoficções, como quiser chamar, né? De progenitoras que têm raiva, né? Mas depois elas se arrependem e trocam a função também entre os filhos.
0: Enfim, são mulheres contraditórias que seguem errando e que finalmente têm coragem de falar em voz alta das suas questões. Quando ela chega de bandeja, muito sem noção, a lançamentos da quinzena é Ela é Tarja Preta. O single é um aquecimento do EP contato imediato Ana Rato visita Arnaldo Antunes. A cantora carioca conta que está realizando um sonho em cantar e criar junto com o ex-titãs. E o clipe dessa música divertida e cheia de malícia também já está lá no YouTube. Bora dançar aí mamães! É tarja
1: preta, é tarja preta. tem que ter receita. É tarja
2: Preta, é tarja Preta. Fazer mal pra você Duas
0: mães são temas de exposições em São Paulo Eu conheço essa cara
1: Essa fala Esse Sim, a gente conhece essa cara e essa voz, né? Rita Lee chega a uma exposição histórica no Museu da Imagem do Som A mostra é composta por centenas de itens originais da Rainha do Rock em 18 áreas temáticas tem lá figurinos, objetos pessoais e raridades, todas selecionadas pelo filho dela, que é o John Lee, que assina também a curadoria da exposição.
0: A direção é de Guilherme Samora e a cenografia da exposição é do Chico Espinosa, um artista presente e fundamental na carreira da Rita. A parceria deles começou lá em 1982 e se manteve por décadas em vários trabalhos coloridos e cheios de energia. Nesses espaços, o visitante acompanha os diferentes momentos da Rita Lee, incluindo a relação e o casamento com Roberto de Carvalho, a ditadura militar em que a sua música foi proibida e ela foi presa. E claro, o que nos interessa hoje, a relação familiar com a intricada relação da artista na criação dos filhos. Afinal, não tem algo mais a ver com o complexo de édipo do que uma exposição sobre uma mãe com curadoria do próprio filho, né gente? Chega
1: a exposição, pessoal, fica até dia 20 de fevereiro de 2022, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. Olha só isso, pela manhã, durante a semana, a entrada é gratuita, mas também é necessário reservar e é sujeito à lotação. O Museu da Imagem do Som fica na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa. Se for de metrô, a estação mais próxima é a Fradique Coutinho. E pegue a linha amarela. De lá, dá uma caminhadinha aí de 20 minutos. Chega mais.
0: Eu lembro muito bem que quando ela chegava em casa, na favela, a gente esperava que ela trouxesse comida, lógico, né? Esta é Vera Eunice, filha de Carolina de Jesus. E a gente nunca tivemos móveis, né? Era caixote, era, era as, as canecas eram aquelas latas que ela fazia, né? De mastomate e tudo. E os pratos eram de... De Goiabada, de Solata em de Goiabada. A exposição Carolina Maria de Jesus Um Brasil para os Brasileiros está no Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista e apresenta novas facetas da escritora periférica e negra, inclusive como mãe. A mostra tem 15 núcleos temáticos que vai desde a infância na cidade de Sacramentos, em Minas Gerais, à vida pós-abolição e também a chegada a São Paulo, com a repercussão internacional dos seus livros escritos em sobras de cadernos.
1: Conhecida por obras icônicas como o Quarto de Despejo, de 1960, e Casa de Alvenaria, de 1961, e tantos outros, a exposição ela reúne então 300 itens, né, entre seus manuscritos, fotografias, vídeos e matérias de jornais como o Cruzeiro, Folha de São Paulo e até o New York Times. A exibição de fotos tem como objetivo mostrar uma mulher muito além daquela costumaz é, da escritora cabisbaixa de cabelos presos por um lenço branco. E assim, para ampliar a narrativa visual sobre a escritora, a curadoria convidou artistas contemporâneos para trazer novas leituras sobre ela. E sobre o nosso tema de hoje, fique de olho na relação da Carolina de Jesus com a maternidade. Ela foi mãe solo de três filhos, né? um deles é a Vera, que falou no início, e lá no Moreira Salles é possível encontrar fotos raras dela com a sua prole. E ainda tem lá reflexões sobre a maternidade, e que consta no livro Quarto de Despejo. Nesse livro, por exemplo, ela usa uma citação assim, dia do pai, um dia sem graça.
0: Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para Brasileiros, traz múltiplas facetas dessa mulher fundamental para as pautas atuais, como o antirracismo, as lutas pelo letramento, moradia e maternidade. A curadoria é do antropólogo Hélio Menezes e da historiadora Raquel Barreto. A assistência de curadoria é da historiadora de arte Luciara Ribeiro. Fica aberta ao público até o dia 30 de janeiro de 2022, de terça a sexta, do meio-dia até às sete da noite. Sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é franca e o Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, quase esquina com a Consolação. Se você for de metrô, ou você pode ir pela linha verde, descendo na Estação Consolação, ou pela linha amarela, descendo na Estação Paulista. E a gente termina o nosso rolê pelas exposições. E já já tem Almodóvar por aqui. Quero, mas me perdoe, eu não vou poder ficar. Não leve a mal que não é falta de Encerramos esse quadro ao som Tava desse forrozinho gostoso forzinho. da cantora Agnes Nunes. A voz doce e poética traz na melodia lembranças da mãe Cida e a saudade da sua terra. O single e o clipe que foram gravados na Bahia antecedem o lançamento do primeiro álbum da carreira da artista, que é esperado para novembro. A música já está na playlist do rolê urbano no Spotify.
2: Música Hum, hum, hum. I
1: don't go to sleep yet. Of course you don't wanna go to sleep yet. We're not gonna go to sleep, okay? How just stay awake and I'll sing a song? Okay.
0: E esta é cenas de um casamento. Minissérie da HBO e HBO Max inspirada numa minissérie sueca homônima de 1973 de Ingmar Bergman. história de um casal, Mira e Jonathan, que são casados há alguns anos e têm uma filha pequena. Os dois iniciam um processo de separação logo após uma pesquisa sobre o sucesso do relacionamento duradouro. A história acontece em cinco episódios de mais ou menos uma hora cada. A série é estrelada por Oscar Isaac e Jessica Chastain. A direção e adaptação do roteiro é do israelense Agai Levi, que é criador de Entreatment, que tem uma versão brasileira chamada Sessão de Terapia, que foi estrelada por Zé Carlos Machado e depois pelo Celton Mello.
1: Bom, há de se dizer que Cenas de um Casamento é uma DR de mais de 5 horas, viu? Então prepare-se para muita falação, com alguns momentos bem interessantes. A primeira delas é a inversão dos papéis do original do Bergman, né? Assim, Mira é que mantém a família, enquanto Jonathan fica em casa cuidando da filha, já que ele é um acadêmico. Na minha opinião, a série até deveria se chamar mais cenas de uma separação diante das questões que vão aparecendo a partir do segundo episódio. Daí, questões com quem fica com a filha, qual dia irá com a mãe ou com o pai... As relações com o novo parceiro, quem fica com quem, dão certa ressonância para quem já passou por esse lugar solitário e melancólico de entre, né? Entre o casamento e a separação. Já em relação à maternidade, o segundo capítulo é um prato cheio. Ou seja, ela decide seguir a carreira fora dos Estados Unidos e propõe deixar a filha com o pai. Então essa inversão com o original e o papel social da mãe imediatamente faz bastante sentido aqui. Né, para o que a gente está falando hoje, incluindo até uma decisão conjunta do casal de aborto.
0: Eu adorei a série e realmente o segundo episódio tem muito a ver com as mães complexas. Né? A Mira, em certo momento, pergunta por que, que ela não pode seguir a sua carreira deixando a criança com o pai, já que os homens vivem fazendo isso.
1: Sim, essa mulher sem clichês está presente o tempo todo na construção da personagem da Mia, né? E realmente, para mim, o maior e grande problema da série é como falam, né? Aquela certa infelicidade do Bergman é substituída por um uma DR contínua com diálogos longos e bem exaustivos. Na minha opinião, o quarto episódio é bem puxado, mas o último acaba surpreendendo muito e faz valer o conjunto da obra.
0: Sabe, Celso, eu curti também aquela coisa de mostrar os estúdios e os sets de filmagem antes de começar os episódios.
1: É, eu gostei bastante também disso, viu? Sabe, isso funciona como um dispositivo de anticatarse ou anti-ilusionismo. Isso é muito comum, sabe, Fabinho, no teatro, de ter o ator em cena antes de entrar na pele da personagem, por exemplo. O Platão né, dizia que quando a plateia emociona-se, o cidadão está sendo enfraquecido. Depois o Brecht parte daí para criar o teatro épico, ou seja, quando a gente percebe que aquilo é realmente uma ficção, então nos ajuda a se distanciar da cartaz, permitindo uma melhor reflexão de tudo que é dito. Então, quando a gente assiste alguma coisa, sai a emoção, o espectador passa a observar tudo com a sua razão, o que possibilita então a verdadeira reflexão de quem assiste.
0: Enfim, eu adorei a série, eu indico muito, e eu gosto, inclusive, desses diálogos longos, né? Que retrata muito bem o drama de cada uma das partes, da parte da Mira, da parte do Jonathan, e, e esse drama é retratado com muita sensibilidade. E, inclusive, eu fiquei com vontade de assistir a versão original lá de 1973, e que é uma boa oportunidade para a gente poder avaliar como é que fica essa assim, inversão de papéis, né? E, e o fato da gente perceber o machismo Estrutural nas nossas percepções. Então é isso: cenas de um casamento tá na HBO e para assinantes da HBO Max.
1: E volta ao universo feminino, a maternidade e a família, o intenso Pedro Almodópolis. O trailer já começa assim, Penélope Cruz dando a luz ao bebê e em bravata com o pai da criança interpretado por Israel Elerrande. A história pessoal é de duas mulheres que dão a luz no mesmo dia e no mesmo hospital. Uma com uma gravidez planejada, interpretada pela Penélope, e a outra, uma adolescente que engravidou por um acidente. Assim, as duas se aproximam, tendo a maternidade como elo.
0: Eu não posso perder esta oportunidade. Se deixo a companhia, não volveria a trabalhar nunca mais. Pois vete de gira.
1: Vas a ser muito morena como tu. É muito morena. Em caso de dúvida, a única solução é hacerse uma prueba.
2: Eu não tenho dúvidas.
1: Mas eu sim.
0: Dá-me, amor. Já está. O filme foi todo gravado na pandemia e estreou no Festival de Veneza no início de setembro desse ano. Madres Paralelas teve prêmios a quem do esperado. Apenas Penélope Cruz levou de melhor atriz. O longa já causou furor e boas questões sobre a internet antes da sua estreia oficial. O cartaz do filme que mostra um Mamilo derramando uma gota de leite foi censurado pelo Instagram por desrespeitar as regras de uso da rede, e logo depois foi liberado com um pedido de desculpas em soso da empresa que integra o grupo Facebook. O que, por sua vez, deu aí pano para manga para discutir as limitações, as incongruências e a ditadura dos algoritmos das redes sociais. Questões do cartaz resolvidas, o que importa agora é que o filme, como diz Almodóvar, é sobre mães reais e de verdade.
1: E, Fabi, foi depois de ler a sinopse desse filme que pintou o tema aí da nossa trilha de hoje, sabia?
0: A Moldova sempre nos provocando, né? Eu já tô aguardando aqui. O longa acabou de estrear na Espanha. Em dezembro vai ser lançado nos Estados Unidos, obviamente, pra tentar constar na lista do Oscar. E no Brasil, até o fechamento dessa gravação, não tem previsão de estreia. Meu amor,
2: eu te quero muito, é. tem de minha
0: E assim, a gente está chegando ao fim do nosso 48º episódio, tratando hoje de como o machismo precisa ser sepultado por meio dos mitos da maternidade.
1: E nessa perspectiva, numa visão de anti-machismo, é preciso compreender que a responsabilidade da prole não é apenas da mulher, né pessoal? Afinal, pessoal, o aborto masculino já existe, né? Pois aos homens, por causa da carreira, da juventude... E por vários outros motivos, socialmente, são aceitos quando negam o cuidado e deixam sobre as mães a responsabilidade solitária de cuidar das crianças, né?
0: Pura verdade, viu? E o mais importante é que por meio de todas essas produções e discussões, nós mulheres possamos nos livrar da culpa e possamos também praticar uma maternidade mais autônoma e liberta e com o auxílio do masculino.
1: Bom, lembrando que é fundamental a gente criar novas visões do que seja maternidade às crianças de hoje.
0: Sim, para que assim, no futuro, a gente tenha mais mulheres livres das retaliações da sociedade misógina e patriarcal. E a gente se despede assim. Depois de 35 anos após a histórica gravação de Cartola, o cantor e compositor carioca Sérgio Pi regrava Preciso Me Encontrar, Música
1: de Candeia. Ir, preciso
0: andar. Vou por aí a procurar. Ir pra não chorar. Essa canção é chamada de Analógica pelo cantor. Segundo ele, lembra os sambas da vitrola de casa ao lado andar. da mãe, ao contar Vou sobre histórias do avô preto, procurar. culto e comunista. Ir pra não
1: chorar. E a gente espera vocês no próximo Rolê. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no rolêurbanosp e no seu player. Assim, mais gente vai chegando por aqui. Até o próximo programa, pessoal.
0: Este programa teve áudios do comercial do Dia das Mães 2018 do Shopping Ibirapuera, do programa Caminhos da reportagem da TV Brasil e dos trailers da série Cenas de um Casamento da HBO e do filme Madres Paralelas. O rolê é uma realização da Urbano Produtora, trilha de abertura de Diogo Travagin, roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição dessa que vos fala, Fabi Travagin. Salve as mães reais! Um beijo e até o próximo Rolê Urbano!
2: Quero assistir ao sol nascer Ver as
0: águas dos rios correr Passar a Quero nascer, quero viver
2: Deixe-me preciso andar Vou por aí a
0: procurar
2: E pra não chorar
0: Realização Urbano Produtora